0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem Podcast. E no episódio de hoje eu tô aqui com o Pedro. Bom dia, Tomás.
1: Bom dia a todos. Após uma pausa extremamente necessária, a gente está de volta. E agora a NBA voltou e voltou com tudo, acontecendo os Jogos 7, já começando as semifinais de conferência. Então bora, bora logo pro episódio, bora logo pro momento em Core Breaker. E mete bala, Tomás.
0: Então galera, antes de começar o Rodada Playoffs, uh, a gente só vem explicar porque a gente ficou um tempo sem uh, postar. É porque teve toda aquela questão dos boicotes, toda a questão uh, de protestos contra o racismo sistemático nos Estados Unidos, porque tiveram outros casos, que nem o George Floyd e tal. Enfim, rolou um boicote, não, teve, não tiveram jogos por três, três dias e a gente resolveu uh, dar esse ato e voltar para que a gente trouxesse as coisas mais atualizadas. Então acho que já dá para começar, né, Pedro? Realmente, Tomás, porque após a volta dos boicotes,
1: a gente teve o um jogo que finalizou a série entre Lakers e Portland, que acabou, obviamente, em cinco jogos, 4 a 1 um, deixando acho que a galera um pouco brochada, porque a galera estava tipo, Broxada tava mundo, demais. Tava todo mundo querendo hypear esse Portland, tava todo mundo nessa vibe, mas o Portland não aguentou no físico, Tomás. Eles não aguentaram. Esse jogo, o último jogo, o Damien já tinha ido para casa, já curtiu um pouco com o filho dele E confesso que eu achei muito legal ele postar a foto com o filho Porque o que esse cara jogou nessa bolha foi um absurdo Tudo que ele, ele fez vai ter por gêmeos. Porta, cara é, Ele vai ter gêmeos ele, ele ele postou, ele é mulher E cara, ele já postou a foto, já saiu falou assim ó, Ah, tô com o tornozelo fodido, o dedo quebrado Mas pelo menos eu tô aqui com meu filho, então isso é muito legal então os Lakers avançam jogando um basquete muito bom, foi uma coisa que nos surpreendeu, fazia tempo que a gente não viu o Lakers jogando tão bem, com o aproveitamento de quadra muito bom. Então, cara, o Lakers vai dar muito trabalho para quem ele pegar entre Houston e OKC,
0: tá Sim, cara, eu, é, que a falou, cara, eu, acho que sobre esse jogo do Lakers... Cara, a gente queria muito esse Porto, não sei o que a gente fazia, isso, né? A gente bota expectativa demais nas coisas. Mas, oh, o próprio Porto não se hypou, porque, tipo, se tu for ver os jogadores, os caras ficaram, mesmo perdendo, eles estão hypados pra próxima temporada, velho. Lógico, eles estão com um
1: baita time, se eles conseguirem fazer alguma. assinarem alguns contratos estratégicos, eu acho que eles vão estar com um time muito bom. Tem jovens muito bons no elenco Então é um futuro muito promissor Para esse time do Portland Junto com suas, suas estrelas de carteirinha Como o Nurk, T.C.G. McCollum, Damian Lillard Vão ter vários jovens Que tiveram uma experiência muito boa E um deles é o tal do Wayne Gabriel Que o cara teve a sua chance A <risos> chance da vida e conseguiu entregar Tomás. Mas então, quem é torcedor do Portland Fique positivo Quem é torcedor do Lakers O que, que eles vão ter pela frente, Tomás?
0: Cara, quem é torcedor do Lakers tem que ficar, tem que ficar ligado no jogo 7 de Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, que vão ser os adversários do Lakers. Enfim, o vencedor vai ser o adversário do Lakers. E, cara, eu realmente achei que essa série ia fechar em 4x2 quando eu vi que o Houston, na volta do, dos boicotes, ganhou. Sim. Só que daí, uh, se eu não me engano, no dia primeiro. É, no dia primeiro?
1: Não, ontem. Uh, então. ah,
0: dia 31. Dia 31. Uh, teve. O jogo 6 e deu Oklahoma, cara, com uma puta atuação do Chris Paul. Clutch. Mano, esse cara é sangue frio pra caramba. Ele se provou sangue frio. Uh, cara, metendo, fazendo bolas importantes, metendo bolas importantes. Uh, junto com, querendo ou não, Danilo Galinari fez uma uh, atuação um pouco. Enfim, 25 pontos é algo que, se, que não, não se passa batido. Sim, tá uh, e, e,
1: cara, o pro, lado
0: do, Só um pro lado rapidão. do. Pro lado do Houston.
1: O Galinari tava jogando muita bola, ele tava matando muita bola, mas realmente, não, mas o que o Chris Paul jogou, lembrou muito aquela série contra, se eu não me engano, o Antonio Spurs, lá com os Clippers, que ele jogou todo fudido, foi contra o Spurs, né, que ele tava todo fudido, Nossa, que ele que meteu aquele game winner em uma perna só, acho que em o Tony Parker, cara, então ele jogou muito, e mano, o Chris Paul, a gente falou isso no episódio dos idosos, a gente falou isso no Inflando Expectativas, cara, a experiência... A experiência do Chris Paul consegue carregar um time, velho Eu juro, o que esse cara joga, pra mim, sem dúvida nenhuma, um dos maiores armadores da NBA Pelo menos armadores sem título da NBA, ele é um dos maiores Então, cara, eu tô muito feliz de ele estar tá entregando basquete com 35 anos de idade Ter sido All-Star, tá jogando muita bola e mesmo que o Houston acabe ganhando esse jogo 7, provavelmente as pessoas já sabem o resultado, porque a gente vai postar isso aqui na terça-feira, talvez quem escuta depois já saiba o resultado. Mas, cara, eu vou ficar muito feliz de ter visto o Chris Paul conseguir carregar um time, obviamente, ao lado do Sheikilds Alexander, o Galo, Steven Adams. Cara, ele conseguiu carregar esse time e levar onde ninguém esperava. Então, isso já dá uma felicidade para a gurizada.
0: Ah, sim, isso já tá. Mano, isso já tá valendo demais, independente do resultado. E cara, o Chris Paul tem esse negócio, tipo, prove me wrong, tá ligado? O sim. cara vai fazer contra tudo e contra todos, tá ligado? Ele não, De... não.
1: E diferentemente do cara que foi envolvido na troca, né? Porque o Russell Westbrook tava sendo hypado, a galera já tava falando, pô, Westbrook voltando, fechou a série em 4x2 e não tem. É e cara, é vapo e o Russ deixou a desejar. Deu 17 pontos, cometendo muitos turnovers, fazendo aquilo que a gente conhece como Westbrook em playoffs mode Tem o o, playoffs, o modo playoffs de Lebron James, tem o modo playoffs de Kawhi Leonard e tem o modo playoffs de Russell Westbrook, que é um espetáculo de ver. O que o cara queima de posse de bola é um absurdo, Tomás. Precisa do Harden mesmo metendo 32 pontos para poder ter alguma chance esse Houston. Porque o que o Westbrook mas eu jogou,
0: velho... Eu vou te falar que o Harden, ele, tipo... Oh, mano, o Harden vai fazer ponto, velho. Mano, ele pode estar tá mal, mas ele vai fazer ponto, tá ligado? Sim. E, cara, se tu for ver, o aproveitamento da bola de 3 dele foi bem picho. Foi 3 de 11, velho. Não é, não é algo que se espera do, do Harden. Mas, velho, eu acho que isso vem muito do trabalho defensivo do do, do Oklahoma. Eu acho que isso não é um... Uh, um não demérito. é um demérito. É, não é um demérito. É um mérito pro Oklahoma, Entendeu? Sim, então, porque mas, querendo porque... ou não, o mas... Dort. Lugens, Lugens Dorts, cara, esse cara vai parar o James Harden no jogo 7.
1: Mas o Harden tá, mano, o Harden meio que aprendeu, entre aspas, porque a gente viu o aproveitamento, mas ele meio que tá aprendendo a jogar contra o, Lugens, o puta, é Lugens Dort contra o Dort, porque, cara, ele fez o Dort fazer três faltas logo no início do jogo, tá ligado? Já ficou pendurado. E, cara, tu jogar uhum. marcando o James Harden, que pra mim é o melhor pontuador da NBA atualmente tipo, é o cara que é o melhor scorer da NBA, cara tu ter três faltas, certamente tu vai te fuder então o OKC de algum jeito conseguiu parar o, Steve, o James Harden tentando fazer várias trocas fazendo várias armações de defesa e conseguiram tecnicamente parar o James Harden em questão de aproveitamento e conseguiram levar esse jogo de maneira surpreendente porque o Houston tava muito bem, o Houston tinha meio que tudo pra ganhar, porque, porra, a série já tava 3x2, era só um joguinho, tá ligado? E o Chris Paul falou não, o Chris Paul fez que nem o que tu falou, ele... Me prove errado, Tomás Eu vou traduzir o que tu falou só pra não repetir O cara meteu 28 pontos Jogando muita bola E cara, eu não duvido do Chris Paul Calar a boca de geral nesse jogo 7 Eu não duvido, eu ainda acho que vai dar Houston, ainda acho que vamos ter Houston e Lakers E aí sim, acho que uma sova Pelo lado do Lakers, a gente pode até comentar Mais tarde o que achar Só que cara, eu acho que o Houston leva Mas ficaria muito feliz se o OKC Desse aquela surpresinha, Tomás Quanto acho que vai dar isso aí?
0: Olha, eu só quero baseado no, em como foi esse jogo, esse jogo 6. Vendo que o bagulho foi ponto por ponto, velho, clutch, assim. Tipo, por que querendo ou não, Um jogo que fica. Que muda 14 vezes de. De, de, de tipo, quem tá ganhando. Sim. Que fica empatado 11 vezes, velho. É um jogo que o cara tem, cara tem que ser clutch, velho. Não pode titubear, tá ligado? Sim. E assim, eu. Eu acho que, em questão de clutch, o Oklahoma leva. Véio. Cara, eu assim, não negócio... lembro. Se, se o Houston não fizer assim, tipo, não dominar o jogo logo de, de início, eu acho que o Oklahoma é capaz de levar.
1: Um negócio que me decepciona muito no jogo do James Harden, que eu até comentei que ele era realmente mais clutch que o Milwaukee, que o Yannis, quando a gente fez aquela discussão ainda com, com o Hitzel aquela vez. Cara, eu tô muito decepcionado com o quesito clutch dele em, em playoffs mesmo, tá ligado? Porque, querendo ou não, nesse final de jogo ele tinha que brilhar. E quem brilhou foi Chris Paul, com todo o mérito, obviamente. Mas, cara, eu espero muito que o James Harden calhe minha boca, que meta um puta último quarto bom. E não Sim. tenha esse aproveitamento muito ruim, tá ligado? Porque ele é um baita jogador, ele é um baita pontuador, mas que precisa carregar o time no final do jogo. Porque não dá pra te infiltrar, jogar a bola pro perímetro e tá ali o, o, o Russell Westbrook pra queimar uma bola pra ti. Não dá. Tá, Nossa, não dá. velho. Não dá. É muito <risos> merda.
0: Eu jurei. É, é muito, muito melhor.
1: Mas realmente eu acho que dá Houston Tomás
0: É para mim dá Houston. Cara, é que depende muito, velho. É que não dá para duvidar do Chris Paul, velho. Todo mundo duvida dele, ele sempre faz essas porra, tá ligado? Mas eu acho que. É que tem hora um que deu, né, velho?
1: A gente tem que a gente tem <risos> que entender que o Chris Paul jogando muito não ganha um jogo. Cara, jogando muito só ele não ganha um jogo. Ele precisa muito do apoio do Shaquille Guilds Alexander tá dejando, deixando muito a desejar, ele depende muito do galenário tá quente do perímetro, que foi o caso desse jogo, porque pensa, se o Galinari não tivesse feito um jogo tão bom do perímetro, o OKC tava fudido, Nossa, tem que depender muito do Steven Adams fazendo os pick and rolls, pegando rebotes, porque a gente sabe que o, a deficiência desse Houston, desse small ball do Houston, são os rebotes, então se o Steven Adams conseguisse aproveitar isso vai ser muito bom. E, mano, tem que torcer pro Dort conseguir marcar o Harden de um jeito que ele não cometa faltas e ainda consiga anular o cara. Porque a gente viu que quando o Dort saiu do jogo, tipo, na, quando ele cometeu a terceira falta e saiu, o Harden meteu três pontos, tipo, três ataques muito fáceis na defesa do OKC. Tipo, ele meteu três infiltrações que, cara, parecia um adulto infri, inf, infiltrando no meio de um monte de criança, tá ligado? Foi bem ridículo até. Schroeder, se não me engano, tava na marcação dele a gente sabe que o Schroeder na marcação é um péssimo marcador. É, ele tem que pontuar, velho. Então, realmente, eu acho que precisa muito de várias coisas pro OKC acabar eliminando esse, esse Houston Rockets.
0: Sim, justo. Cara, eu acho que disso, desse, dessa série, acho que tá bom, né? Fiquem de olho. Hoje, quando lançou esse episódio, para mim, já, vocês já devem ter visto o que que deu. E no próximo episódio, a gente vai estar tá falando já de Lakers e o vencedor, né? Então, acho que para lá pra passar a próxima série interessante, né, Pedro?
1: E a gente teve, acho que a outra série mais broxante dessas, que foi o fechamento de Dallas e Clippers, e eu acho que foi broxante pelo simples fato que o, o Don't tá no nosso coração, a gente tava torcendo os Mavs, a gente tava torcendo pro Dallas, e os caras conseguiram roubar dois jogos desse Clippers, foi necessário eles roubarem dois jogos do Clippers pro Clippers começar a jogar esse basquete campeão que eles têm, porque querendo ou não, o time de Los Angeles foi montado para essa, essa pós-temporada. E os caras conseguiram entregar isso. O uhum. Paul George demorou muito para aquecer nessa série, mas o Kawhi Leonard jogou... Eu juro, o que o Kawhi Leonard jogou esse último jogo, jogo 6, cara, ele jogou muito. Ele não errava. Eu juro, ele simplesmente não errava. Se ele jogar assim, o Clippers vai ser campeão da NBA. Eu tô falando sério. Se ele jogar assim, o Clippers vai ser campeão da NBA, porque o cara tá jogando muito, muito e o time do Clippers tá jogando muita bola. A gente sabe que o Dallas, sem pôr conseguiu bater de frente com o time deles. Só que mesmo assim, cara, eles, mano, eu juro, tendo o Kawhi e o Paul George, não tem erro, Tomás. Além de Vika Zubat, que veio pra calar nossa boca, o cara, o cara tá jogando defesa, Tomás. Olha o um absurdo. Um dos. Mano. Ah, velho, sai pra lá. O cara tá jogando defesa, velho. Que absurdo. Mas eu acho que o principal destaque desse time do Clippers ainda é Marcos Morris Sr.
0: Tomás. Karate, mano, faixa Vai, preta.
1: Sacanagem, na moral. O cara é muito filha da puta, velho.
0: Pra quem não. Cara, para quem não sabe, o Marcos Morri já teve uma polêmica no jogo 4, eu acho, de dessa série. Pisado. Que. que foi uma pisada no, pé do... no... no calcanhar do Luca que aquilo lá era possível de tu pensar assim pode ter sido um acidente, porque meu, pra mim pareceu um não. acidente, não pareceu um intencional. Como é que o cara,
1: mano, como é que o cara me mira no pé machucado do Lucas e te pisa bem no tornosa do cara, velho? Não, isso aí não é um
0: acidente. É ah, que nem aquela mano, bola do... não ia ter como pensar em fazer isso na hora, velho. Não ia ter como Também pensar. Também não
1: tinha como usar zapatilha pensar em botar o pé pro Kawhi Leonard torcer no tornozelo, cara. Mas, mano, dá pra ver, eu juro. É que a gente sabe pela índole dos caras, tá ligado? Marcos Morris é um cara mal é um cara desses... Ah, não, é um cara cuzão. Indole duvidoso. né? duvidosa. O cara é tipo guinha azul, tá ligado? Então, tipo, a gente ia dar uma segurada no cara, tá ligado? E, mano, tá, não, falando do Grêmio, ele é tipo o Kahneman também. O Kahneman não é dos melhores, então, tipo, o cara vai na maldade. E a gente teve dois lances. Não... É porque esse lance isolado, tudo bem. Mas depois, no jogo 6, aquele tapão, aquele soco que ele deu no Lucas cara... Aquilo lá entregou. Mano, foi um bagulho de Karatê. Mano, véio. aquilo lá foi... Mano, tá ligado que os caras vão quebrar tábua no Karatê, no Taekwondo? Exatamente. Mano, o cara foi de, na cara do Don't. Isso, mano, eu juro. Uh, eu vi o DPC meio que se pronunciando por toda a torcida organizada do clipão, que nem ele gosta de falar. E realmente ele falou que a <risos> galera tá xingando o Clippers, mas o cara mesmo que foi cuzão é o Marcos Morris. Tipo, todo mundo odeia o Marcos Morris, até os torcedores. Mas tirando isso, o Clippers realmente ganhou na bola, cara. Eles não ganharam na porrada que nem tá todo mundo, todo mundo falando dos bad boys do de Detroit. Sim. Não, cara. Eles ganharam na bola. Jogaram Nada muito. A, a gente sabe que o Don't cara, o Don't tinha é um absurdo. Tô falando, esse cara, velho. Tomás, eu sei, que eu, eu sei que é uma hot take muito absurda. Mas esse cara vai ser o Gold, velho. Eu juro. O cara, mano, o cara tem hum. 20 anos. Olha as médias dele pra playoffs, velho. Não, eu juro. Essa é a primeira série de playoffs da vida dele Contra o time favorito da NBA, véio. time favorito a ganhar o título. O cara destruiu. O cara meteu um game winner de três pontos. De... Mano, é que aquele game winner já entregou tudo, velho. Eu juro, Don'tchitch vai ser um cara que vai, vai mudar a NBA completamente, cara. Ele vai ser o líder da NBA que nem LeBron James foi nos últimos 15 anos, tá ligado? Ele vai ser tipo isso. E do lado do Clippers, Thomas, eu acho que era meio óbvio essa vitória. E o que, que tu espera deles
0: pro resto desses playoffs? Uh, do lado do Clippers, no caso não tô é? falando, porque tu, eu não sei, eu tava pensando em ter falado mesmo. Não, cara, mas pro lado do Clippers, eu acho que essa... Que, meu, foi meio que um desafogo, porque tava, meu, quando, quando o Dallas ganhou o segundo jogo, o negócio parecia apertado. Ah, sim. Parecia que ia dar... Eu acho que essa série depois que eles tomaram esse aperto... O negócio começou a entrar, entrar nos trilhos Eles começaram a se ajeitar mais Porque querendo ou não Antes era tipo, bola no kawaii é isso, tá ligado? Sim. Agora é bola no kawaii, mas tem as outras opções Mas também. O, jo tem, o jogo tipo... 6 foi bola no kawaii o jogo, o jogo 6 foi bola no kawaii Mas ele entregou, tá ligado? Mas Man. eu entendi, eu entendi E outra coisa, cara é, o seu... Mano, o Paul George jogou um, jo um jogo bem Um jogo Paul George Ele jogou um jogo Paul George, velho Será que foi o Antiquário? Tipo, Será que a gente porque zicou o resto Será foi... que a gente
1: zicou, cara, velho?
0: Não, né? Ah, espero que não <risos> Mano, mas de resto, todos os jogos dele Foram jogos ruins, cara Pra ser a segunda super estrela do Mano, time Mano, foi, 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 foi jogo Foi jogo de
1: Tobias Harris, velho Na moral,
0: pode falar o que tu quiser Foi jogo de Tobias foi. Harris Mano, aproveitamento De bola de 3, 2 de 7 é... O Paul George não é assim, velho E, cara, 15 pontos Pra segunda estrela do time também não é normal, cara mas assim a gente espera que na próxima série que, prova... que provavelmente não que com certeza agora vai ser contra o Denver Nuggets o George possa se mostrar melhor do que ele cara, já é
1: pra bem, sendo bem sincero esse Clippers vai amassar o Denver cara a gente já vai falar um pouco sobre o jogo 7 como é que foram como foi hum. a série realmente o Jamal Murray tá jogando muito mas o Clippers cara eu acho que o Clippers, o Clippers amassa esse time porque eles já vão vir embalados, porque eles, estão, eles ganharam dois jogos seguidos dos Dallas. E, cara, realmente, se o Paul George jogar como ele jogou aquele jogo de 35 pontos dele... Tá, aí não tem pra ninguém. Aí o Clippers vai ser campeão mesmo. Mas se o Clippers ficar dependendo única e exclusivamente de Kawhi Leonard... Ou, por exemplo, em momentos cluts do jogo, o Kawhi Leonard jogar pro corner... E a bola não ir no Paul George, sim no Marcus Morris. Tipo, depender de Marcus Morris em momentos importantes... Cara, aí vai, aí vai ser Sim. meio duvidoso, tá ligado? Mas tirando isso... você vê que ele meteu. Não, obviamente, ele meteu. Mas, cara, não dá pra confiar sempre na bola do Marcus Morris, cara. É mais importante confiar na segunda Pode estrela. Querer. Porra, o Paul George é uma super estrela da NBA, cara. O cara tem um contrato absurdo e ele tem que entregar isso, tá ligado? Mesmo que ele esteja... Uhum. Mano, o Clippers, todo o Clippers, não só ele, mas todo o Clippers tá dependendo do Kawhi Leonard no momento. Isso não é ruim. Vários times dependem de seus jogadores, mas quando precisam do time, precisam que o time jogue e jogam. Porque o time do Clippers, cara, o banco do Clippers não, não deixou a desejar em nenhum momento dessa série. O Williams obviamente não tá entregando aqueles jogos de 25, 30 pontos, mas tá sendo muito importante. Leandro Schmidt tá muito... Bah, o Leandro Schmidt foi um cara que me decepcionou muito, mas tudo bem, eles não dependem desse jogador, mas cara, eu tô gostando muito, eu tô gostando muito desse time do Clippers, e agora, se eu não me engano, já vai ter a volta de Patrick Beverly, que tava no banco enchendo o saco de... do Don't, eu juro, ele e o Doc Rivers, né, o Doc Rivers foi cuzão também, velho, o cara começou a xingar o Don't, tipo, dava pra ver, o Don't pegava a bola, todo mundo levantava do banco, comissão técnica, todo mundo só pra, sei lá, cornetar o cara, velho.
0: Não, mas assim, ó, que nem tu tinha falado Agora tá, depois que tu falou isso agora Cara, que, tipo Que a índole do Marcos Morris Não é índole do Clippers e tal Mas cara, tu acha que Ninguém na comissão técnica falou pra ele fazer isso Tá Pá, ligado? Mano. Eles só pegaram um pra ser Mano, eles pegaram um pra ser o... O Jesus O cara que ia se foder, que ia foder com os outros, tá ligado? É, um pra ser o Cristo deles, tá ligado? O Barrabás deles, porque mano Eu acho que... Oi? Tem pé de Doc Rivers aí, mano, eu acho que tem um pé de Doc Rivers aí nessa nessa Eu sei época, que isso gente.
1: é péssimo, tá ligado? Tipo, a gente não apoia nada essas ações do Marcos Maurício, principalmente foi com o donte que o donte Só a Libertadores. É não, mas é, é aí que, mano, é aí que eu ia comentar, tá ligado? Quando tu torce pro time que nem o DPC, cara, eu geralmente eu gosto do jogador que faz esse trabalho sujo, tá ligado? <risos> Pô, eu, eu sou muito fã do Paulo Miranda cara. O que ele faz em campo Ele não entrega nada, mas ele bate nos caras O Kahneman também Eu sei que isso é péssimo, a gente não apoia isso de jeito nenhum Mas se tu tem um cara Desse no teu time, tu não pode Tu tem que, tu tem que defender teu time cara. O Kahneman Aquela Sim, entrada crer. criminosa que o Kahneman dá em Libertadores O Edilson Só, só pega o Edilson 2017 O cara dava carrinho Para os caras comer grama E eu bati a palma eu bati a palma para as atitudes dele. Mo... Agora pode, pode ter sido Nossa, um erro, mas. Cara, é uma. Ah, velho. Precisa. Às vezes precisa. O time campeão precisa de um carrasco, Tomás.
0: Caralho. Tá, se passe Acho que eu tô
1: viajando, mano. Cara, eu tô viajando mas... muito, porque enquanto a gente tá gravando isso aqui, eu tô vendo o Tour de França da bici... de bicicleta, velho. E é muito nada a ver isso aí Eu jurei muito nada a ver Porque é muita bicicleta junto, Tomás Os caras estão tá andando
0: no meio de uns vilarejos Pá, ah, nada a ver, desculpa Vamos passar aqui para outra série que, que definiu quem que vai jogar contra o Clippers Na semifinal da Conferência Oeste Que foi a série entre Denver Nuggets e Utah Jazz Que o Denver acabou levando a melhor E, cara, com uma atuação de Jamal Murray Nessa série Donovan eu também Mas a gente vai focar em quem ganhou, né? Mas, Tomás... Uma atuação de Jamal Murray nessa série
1: impecável. Cara, a série foi Donovan Mitchell contra Jamal Murray. Eu lembro que no início do ano, quando o Denver deu aquele puta contrato máximo pro Jamal Murray, quatro anos. Mano, mano, todo mundo. Sim. Todo mundo ficou tipo. Mano, Jamal Murray, velho, esse cara nunca entregou nada, tá ligado? Tipo, eles dependiam sempre do Yoke. Cara. O Jamal Murray veio pra calar a boca De todo mundo que falou mal dele Eu juro, ele veio pra calar a boca de todo mundo E cara, pra mim O Yolkut foi Se trocassem o Yolkut Pelo Mason Pamli, não ia mudar porra nenhuma Eu juro, se o Yolkut Não tivesse jogado, tivesse, <risos> sei lá O Cristiano Felício No lugar do Yolkut, pelo menos, não no jogo 7 Mas pelo menos ali em jogo 6, jogo 5 Se tivesse o um Felício No lugar do Yolkut ia dar bom pro Denver, não tirando o mérito do Felice, obviamente, mas é porque o Jamal Murray, velho, nos últimos quartos, no, geralmente no quarto-quarto, cara, tu jogava a bola nele, ele metia a bola do jeito que vinha, eu juro, do jeito que vinha aquela bola que ele meteu, que ele roubou a bola, acho que isso foi no jogo 6 que ele roubou a bola e meteu uma bola de 3 em transição, tipo era, três, era um contra-ataque 3 contra 1, um, cara, ele só foi lá, ele podia passar pra quem ele quiser, não, ele parou Fez um pull-up de 13 e meteu a bola, tá ligado? Mano, isso é um absurdo, eu juro, isso é um absurdo
0: e é isso né? tem um porquê, né, Tomás? Explica. Cara, isso tem um porquê, porque, pra quem não sabe, a partir da segunda rodada dos playoffs pode ter visita. E eu acho que quando ele, perce... quando ele percebeu que a namorada dele poderia ir, pro... poderia ir pra bolha com ele e ele ainda jogar basquete, cara. Não teve, o cara começou a jogar que nem o Michael cara, Jordan, Cara, aquele véio.
1: meme que a gente... Mano, eu juro, <risos> aquele meme que a gente meteu nos stories é muito engraçado, velho. Eu juro, porque realmente, é mano... É engraçado pra caralho. Realmente, cara. A gente não gosta de ficar sempre apertando na mesma tecla, mas teve... Mano, aquela boca é milagrosa. <risos> aquela é boca que... é milagrosa, tu <risos> 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 Cara,
0: velho. Não, o que que é isso?
1: Meu Deus. <risos> que, que é isso,
0: isso na moral mano. cara veja eu vou botar eu vou botar nos destaques do nosso instagram 3 cara, é... cara é muito engraçado é muito
1: bom velho. mas aquilo é milagroso cara aquilo é tá ligado aquela aguinha santa do Space Jam que ele, o Michael Jordan dá no intervalo é tipo isso tá ligado mas acho que eles não vem é ao caso mas como é que foi o jogo... o jogo 6 dessa série que o
0: Denver empatou tudo Leandro, o jogo 6 essa série foi, novamente foi, de, cara, Jamal Murray botou na, no bolso esse jogo mas, cara, eu acho que deixou pro final pra fazer isso, porque querendo ou não o jogo começou meio pegadinho aí depois passou o segundo quarto, foi pro terceiro quarto, foi pro halftime e o Denver meio que dominou, assim, tipo, o negócio ficou nas mãos do Denver, acabou 119 a 107 Sim. e, cara... 50 pontos, velho, pro, pro Jamal Murray, e 44 pro Donovan Mitchell. Cara, era só... Mano, eu acho que teve umas bolas que, tipo, o Donovan Mitchell chamava um ou com o Jamal Murray uh, marcando ele e vice-versa. Isso é
1: muito da hora. Cara,
0: teve muita gente, muita gente fazendo comparação desses dois com uma, com uma série que teve de Houston Rockets e Los Angeles Lakers, que foi de Kobe Bryant e Tracy McGrady, velho.
1: Oi pior que, mano, eles estavam. Mano, eles estavam nesse nível, mano. Eu juro. O que. É que eu apro... Não eram tipo pontuações com um aproveitamento péssimo. Eram pontuações com aproveitamento de mais 50%, velho. O que esses dois jogaram, eu juro. Sim. Mano, o que esses dois jogaram em playoffs? Dois caras com. Mano, eu realmente acho que o Jamal Murray deve ter uns 24 anos. Mas dois caras com menos de 20. Mano, 24? dois caras com menos de 25 anos. Jogando isso aí em playoffs. Cara que que é isso, velho? Que que é... eu juro não precisava de Gobert, não é precisava de Yoke, não precisava de nada, se fosse um campeonatinho de um contra um desses dois já ia ser muito da hora, porque eles estavam jogando muito, muita bola muito clutch os dois, porque não, ninguém se apagava, tipo, obviamente teve aquele lance do Donovan Mitchell no jogo 7 que a gente vai comentar, aquele turnover mas mano, tirando isso os dois jogadores ganharam os jogos pra cada time, tá ligado? os jogos que cada time ganhou foi por causa desses jogadores e, mano, o Jamal Murray realmente é um absurdo. Ele meteu o quê? Dois jogos e 50 pontos nessa série? Foi, né?
0: Cara, se eu não me engano, foi, tipo, o Tono Mitchell fez isso. É, foi tipo 50. Mas eu acho que o Jamal Murray não meteu. Mano, Foi véio. tipo
1: 50-40-40, ou 50-40-50 um bagu... Mano, eu juro. É, eu sei por que aí. foi um absurdo. Eu juro, são pontuações que a gente não, não é normal ver. Se eu não me engano, ele foi a série com mais bolas de 3 pontos envolvendo apenas dois jogadores também,
0: né? Da história. Mano, eles bateram muito recorde. 31. Oi? Véi, uh, cara Tipo Esses dois juntos tipo, Uma coisa que eu gostei muito de ver Foi o Donovan Mitchell meio que Assumindo responsabilidade Porque querendo ou não A responsabilidade durante a temporada regular É um pouco mais Tipo, dispersa, Sim. tá ligado? O time inteiro tem uma responsabilidade Mas o Donovan Mitchell Pegou e disse assim Cara, eu vou fazer os bagulhos o cara tá As posses vinham na mão dele as coisas vinham na mão dele, tá ligado? Sim. Tipo, pra resolver agora é na mão dele. Isso eu achei muito legal,
1: porque o cara é muito novo, mas já faz umas... Mano, desde que ele é rookie, ele já é o... o jogador da franquia, ele já é a cara da franquia. Não tem pro Mike Conley, não tem pro Rudy Gobert. E, cara, provavelmente muita gente vai falar, ah, se o Bogdanovic tivesse, ia ser diferente. Mas tudo bem, cara, ele não fez falta nessa série, porque foi uma série espetacular. Eu realmente achei que o Utah ia ganhar essa série, eu achei que eles iam fechar em 6 e cara, me surpreendeu muito, jogo 7 me surpreendeu muito, foi um jogo com pontuações muito baixas, mas foi um jogo muito bom de assistir, é aquele jogo muito pegado, Tomás. o jogo, se eu não me engano, acabou 80-78, acabou agora, Eu tava na adrenalina do jogo, Novamente eu foi tentar acabar o jogo, tava, tava 80-78, ele foi tentar infiltrar, meter um turnover, aí o Denver atacou, isso tudo faltando tipo 20 segundos, o Denver errou uma bandeja, o que eu achei muito escroto eles terem subido para a bandeja, aí o Mike Conley, eu tô tentando narrar tudo o que aconteceu, eu tentei imaginar na cabeça de vocês, aí o Mike Conley pegou essa bola, correu para o contra-ataque, tentou chutar em transição, a bola pingou dentro do ar saiu para fora e acabou, Donovan Mitchell caiu no chão, caiu aos prantos, e, quem... e Tomás, quem, quem que foi erguer ele do chão, abraçar e falar bom jogo, cara? Quem que foi?
0: Jamal, mano, Isso é cara. muito da hora, mano. <risos> Jogou. Isso é muito cara. da hora. Isso é... Vai ter foto. Talvez até seja a capa do episódio, galera. Mas a gente não sabe porque a gente não viu as fotos. É, ainda. mas,
1: cara, esse jogo, Tomás, esse jogo 7, só vou acabar de falar que foi um jogo, que nem eu falei, com uma pontuação muito baixa, porra, 80, 78. E o cara do jogo foi o nosso querido Cristiano... Felício Sérvio Nicola Jokic, que meteu 30 pontos, 14 rebotes realmente, esse jogo ele jogou muito tanto que ele meteu um game winner que foi meio que um gancho na cabeça do Gobert que foi a bola que ganhou o jogo, foi uma bola realmente muito boa, Jamal Murray deixou a desejar, não, ele meteu 17 pontos Porém, ele tava com uma lesão, ele tava com um desconforto, se eu não me engano, na virilha. Você lembra que ele teve aquele problema da virilha? Que a gente realmente não sabe como é que aconteceu. Sim. E também ele teve assim ele sabe. teve um encontrão com o Joe Ingalls, que é outro Kahneman da vida, outro cara com uma índole muito, duvidável, muito duvidosa. Ele deu meio que um encontrão no... Tá ligado aquele tostão, aquela paulistinha que chamam em alguns estados? Ele fez isso no Jamal Murray, que foi muito cozista no contra-ataque, e, cara, realmente o Jamal Murray, com esse, com esse desconforto, não conseguiu entregar. E, Tomás, antes de tu falar, eu só queria ressaltar a Donovan Mitchell, que meteu 13 pontos no terceiro quarto, se não me engano, 13 para mais pontos, jogando muito, terminou com 22 pontos, e realmente foi o que tu falou, Tomás. Ele assumiu a franquia, cara, agora sim ninguém para o homem.
0: É, eu acho que temporada que vem eles podem buscar uma melhor classificação no. Até no. Na, na temporada regular, porque querendo ou não, eles acabaram em sexto. Sim. E, o cara. No
1: vai fazer, fazer quem diferença. Quem sabe com
0: o pouco Isso. Cara, eu acho que isso vai ser muito interessante, mas eu também penso que agora tem que pensar nos playoffs. E vai ter a série Clippers e Denver agora, que pra mim vai ser uma série que vai fechar pro Clippers, que a gente falou, vai ser uma sova, sim. mas quem sabe, quem sabe, eu acho que o Denver consegue levar um joguinho, porque a gente sempre subestima, <risos> a gente sempre fala isso. Bah, cara, é muito chato ver jogo do Denver, velho. Mas, mas eles calma, conseguem levar calma. jogo.
1: Era, é, é chato ver jogo do Denver, porque o jogo do Yolkut é um jogo muito chato. Mas, cara, agora com o Jamal Murray sendo o cara da franquia, sendo o cara clutch, sendo o cara arremessando os ataques, ah, isso sim. tá muito legal de assistir, tá muito mais dinâmico que Aquele joguinho uhum. de, de poste baixo do Yokt, cara. Sério, sendo bem sincero, o jogo que o Jamal Murray tá trazendo, o estilo de jogo é muito diferente do que o Denver apresentava. E isso não vem só do Jamal Murray, porque isso vem muito do Michael Porter Jr., o MPJ, matando muita bola do perímetro, que era um cara que, que esse time do Denver precisava. E realmente, o Clippers é que o Clippers está muito embalado, eles vão vir muito forte. E é o time que vem pra ser campeão, Tomás. Então acho que eles vão acabar dando uma sova nesse Denver. Mas mesmo assim, cara, eu tô, eu, tô, eu tô curioso pra esse futuro dos Nuggets. É muitos caras jovens e muitos jogadores muito bons, né?
0: Sim, mas cara, eu acho que o que vai contar real pra essa série vai ser a questão de Superestrela, querendo ou não. As, o, o brilho de Superestrela do Clippers é muito maior do que o do Sim. Denver. O banco do Clippers é um pouco... É... Um pouco não, cara. Eu acho que é bem mais uh, completo. Mais ou menos, na real. É completo, quase no mesmo nível. Mas, assim, eu acho que... A experiência vai contar bastante. Porque, querendo ou não, o Yokich e o Jamal Murray, que são as principais estrelas, não são tão experientes em playoffs. E, cara, é... vai... Aqui, ó. Clippers em... Clippers em cinco. Porra, Clippers em 5?
1: Caralho, eu vou de e Clippers, vou de é de Clippers em 6, mas porque eu tô achando que o Jamal Murray vai estar tá muito inspirado. E eu acho que do lado do Clippers não tem ninguém que consiga parar o Nicola Jokic, que é a super estrela do Denver, que é um cara que vem o jogando. Zubat. Cara, o Zubat não é nenhum Gobert. A gente sabe que o Jokic teve muita dificuldade de jogar contra o Gobert. Mas, mano, o, Dave, o Clippers não tem esse cara. A gente sabe que o Monters Harold é muito atlético, é muito capaz de fazer isso. Mas o Monters Harrell consegue defender bem em garrafão, que é o mesmo caso do, do Gobert. Eu acho que o Yokt chutando bola do perímetro de mid-range que nele tem feito. Cara, eu acho que vai dar um estrago nessa defesa. A gente sabe que o Clippers tem armas pra parar o Jamal Murray. Mas pra parar o Yokint vai ser muito difícil. O cara vai estar. Tá... Eu acho que essa série Sim. vai ser a série do Yokt. Então eu acho que essa série vai estar tá muito chata. Mas mesmo assim, o Clippers vai passar por 4x2. Kawhi Leonard é um cara imparável. Realmente não tem ninguém que pare ele. E acho que nenhum time dessa conferência leste, tem, dessa conferência oeste, desculpa, tem alguém pra parar Kawhi Leonard. Eu juro, o jeito que ele tá jogando, Tomás. O jeito que ele jogou aquele jogo 6 contra o Dallas. Pra quem não viu, procurem pelo menos zip, os, mas... o, os highlights. Cara, o cara tá jogando muita bola.
0: Olha, eu não sei, eu sei que não é discussão do episódio, mas acho que tanto, tu talvez provavelmente vai concordar comigo que o Kawhi se jogasse 70 jogos na temporada regular, ele já teria um MVP no bolso, esse, porra,
1: Fácil. Fácil. Porque, mano, mano, ele o, o jeito que, o jeito que ele joga, pelo menos em playoffs, não tem ninguém que joga, mano, eu juro, não tem ninguém que que entregue o tipo de basquete que esse cara entrega, velho. Eu juro, nem o LeBron James, é, véio, pois nem é. o LeBron James. Mesmo.
0: Atualmente. Atualmente, obviamente. Não, velho. Uh, mas, é, mas é isso, cara. Eu, eu penso que essa. Que no final de tudo isso. Uh, isso vai, é questão pra outro episódio também. Mas no final de tudo isso. As finais de conferência vai, vão ficar Red é, Clippers e Lakers. Vão ficar pra ela.
1: E, e vai ser uma série muito legal. A gente sabe que são dois times vai. modinhos. A gente sabe que. Cara, a gente acha que é como todo mundo gosta muito de torcer pro underground, pro underdog mas realmente uma série Clippers e Lakers é o que todo mundo queria ver desde o início e é o que eu acho que a gente vai assistir pelo Sim. menos nas próximas duas temporadas, cara.
0: Pois é. É, cara, eu acho que da Conferência Oeste é isso, né, Acho Pedro? que
1: não, Tomás, porque faltou uma coisinha só, que foi o prêmio de MIP, Tomás. Diga.
0: Fala quem ganhou, fala. Caralho. Foi o Brandon Ningo, engolizado. eu falei. A gente falou... Quando, Pedro? Chama. A gente falou isso em maio? A gente falou isso há muito tempo, <risos> velho. Chama, cara Em maio Merecido Merecido, Merecido né? demais então. A galera tava falando A galera tava falando do Ban Mas eu acho que o Ban só O Ban Só ficou para trás Porque Teve minutagem muito aumentada Sim,
1: ali. porra, sei do Side. Brandon Ingram, se eu não me engano Diminuiu a minutagem então, Um pouquinho, nem que seja Não, manteve, manteve Mesmo manteve. assim, cara O cara jogou muito Isso. O cara foi um All-Star o cara deixou de lado o LeBron pra, pra assumir uma franquia, assumir o New Orleans Pelicans, e merecido, Tomás, parabéns. Eu falei na minha humilde opinião lá no início do podcast que Jalen Brown merecia esse prêmio, mas agora eu tô feliz, tô feliz. O negócio é clubismo sem fim. Eu também. E bora pra Conferência Leste, Tomás. Bora.
0: <risos> bora lá. agora passando aqui pra conferência leste uh, a gente começa com o Milwaukee Bucks Orlando Magic, que obviamente deu a lógica e o Milwaukee acabou passando por, de 4x1, recebendo aquela benção que o Toronto Raptors recebeu de perder pro Orlando <risos> e cara uh, foram pra série contra o Miami Heat, já teve o primeiro jogo e o segundo vai ter no dia que lança esse episódio, então cara, o primeiro jogo queria que as pessoas tenham se surpreendido Eu não. Pedro. Que que eu achou? não me surpreendi,
1: ah. eu tenho falado isso há muito tempo, desde o começo desse, desse podcast, lá desde o início, que o único time que tem capacidade de ganhar desse time do Milwaukee Bucks é o Miami Heat, não só pela defesa, mas por todos os outros critérios, por Jimmy Buster, Bem Debaio, Tyler Hero, Goran Dragic, todos esses elementos tendiam para que o Miami Heat... Os elementos. Para que o Miami Heat... Ganhasse desse time do Milwaukee Bucks, e cara, deu a lógica. O que o Jim cara, a gente tem que ressaltar, todo mundo já sabe disso até agora. Mas, cara, o Jim Butter pegou e deu uma entrevista e falou assim: simplesmente. Cara, eu avisei os meus, os meus companheiros de equipe que no final do jogo eu ia pegar a bola e arremessar tudo. E foi o que eu fiz. Eles falaram que tudo bem. E cara, o cara terminou com um aproveitamento espetacular. O cara fez... Mano, eu acho que esse foi o jogo da vida do Jim Butler, pra ser bem sincero, Tomás. Um doce, Foi né? Mano. A gente fez um antiquário sobre ele, a gente sabe, a gente viu várias coisas, mas, mano, o cara meteu 40 pontos em uma semifinal de conferência contra o favorito, contra o melhor time da NBA atualmente, em questão de estatística. O cara me enfia 40 pontos jogando contra o DPOI, DPO, que depois a gente vai falar sobre essa treta que deu, o Tomás vai poder falar melhor. Mas, cara, só o Jimmy Butler com 40 pontos já era suficiente. Mas ainda por cima, agora Andrade que veio com 27 pontos, sendo uma arma que, pra ser bem sincero, eu e acho que muita gente não esperava que ele jogaria tão bem quanto ele tem jogado ultimamente, estamos.
0: Eu acho que ninguém esperava, cara. Talvez um torcedor mais acido do Miami que vê as... as sei lá, que vê pelas entrelinhas, mas eu acho que ninguém esperava muito disso e isso é muito positivo, é muito bom, cara sim. e, mano 40 pontos, não tem cara, não cara. tem, né, não In's, tem mano, que falar e, mano, e eu acho que cara, eu acho que o que ganhou esse jogo também foi defesa, né, sim, Pedro? sim, não,
1: completamente querendo
0: ou não parar, parar, parar o futuro MVP o atual MVP, mas provavelmente o futuro A MVP uh, cara, tem que tem que ter um trabalho coletivo nisso, não adianta botar não existe alguém que Consegue ganhar do Yannis no ou assim, tipo... Sozinho, tá ligado? Marcando. Então... Talvez o Kawhi, eu não sei, mas eu acho que talvez o Kawhi... Eu acho que
1: nem o Kawhi, mas, cara. Enfim... Eu acho que o Yannis Antetokounmpo, com esse nível ah. atle de atleticismo que ele tem... Que nem tu falou, precisa de um coletivo, precisa de uma marcação... Desenhada e voltada única e exclusivamente para o Yannis Sim. Antetokounmpo. E, cara, realmente... Eles conseguiram acertar isso, o Miami tem, já, já fez isso... Em jogos anteriores. E, cara, Jimmy Butler, Bem Adebayo e o Jay Crowder jogando juntos, cara, não tem. Tomás, eu posso falar um negócio antes de tu fazer tua análise? Tu sabia que o nome do Adebayo é Edris. Adebayo? <risos> Edris. <Não. risos>
0: eu vi agora, mano. Edris. É, Pronto, pode falar, desculpa. Não, minha. Cara, o que eu penso desse jogo é que. Uh, deu pra ver que foi que a defesa do Miami conseguiu forçar bastante o Teto para os lados. Tanto que quem uh, que é o maior, os maiores pontuadores da equipe do Milwaukee foram shooter, shooters e não Yanis, que é o que geralmente acontece. Chris Middleton acabou com 28 ah, pontos pô. e o Brook Lopes acabou com 24 que o Mano, que o que
1: Middleton jogou esse jogo? Eu juro, ele e o Brook Lopes, velho, o que os dois jogaram esse jogo, Tomás? Eu juro. Tava bonito. Mano, o Brook Lopes meteu um buzzer beater, acho que, pra acabar o terceiro quarto, de três pontos, todo desequilibrado, com a marcação do Edris Femi Adebayo em cima dele. Cara, eu juro. Foi muito foda, véio, Eu juro. <risos> foi muito foda. Realmente, é... ele jogou muito. E o Middleton, cara, ele jogava pra cima e caía, tá ligado? Quando, tu... Quando o cara tá nesses dias que tu joga uhum. pra cima e cai, velho. Vai ah, muito foda, então.
0: Eu não tô muito ligado pessoalmente, mas eu tô ligado que. Que rola isso aí. E, cara, hum, teve toda aquela treta lá que o Pedro tinha falado que a galera perguntou pro Yannis na entrevista, tipo assim, cara, tu fazia questão de. Tu tipo, fez questão de marcar o Jimmy Butler, porque, tipo, o Yannis não tava marcando o Jimmy Butler, tipo, não tava colado no Jimmy Butler, não tava fazendo aquela marcação individual no Jimmy Butler. O que eu acho que seria meio que a lógica, tá ligado? Seria, faria sentido porque, querendo ou não, cara, o Yannis é DPI, tá ligado? O Yannis, ele tem essa responsabilidade de parar o cara que tá fudendo com o time dele, velho. Fudendo e, e tipo, fudendo assim, E assim, perguntaram isso. Sim, mano. E, pergunt... e daí, tipo, fizeram a pergunta pra ele, cara, tu fez questão de marcar o Jimmy Butter? E ele respondeu, tipo, arrogantão, tá ligado? Tipo, meio puto. O que não faz sentido pro Yannis Porque a galera vê ele até como um cara humilde Ele respondeu de um jeito arrogante Cara, também. eu acho
1: que o Yannis tem muito disso Por causa que ele não conseguiu entregar O basquete dele, tá ligado? O cara terminou com 18 pontos uhum. Mas mesmo assim, mesmo que ele quase tenha anotado Um triplo-duplo Com 10, 10 rebotes e 9 assistências Deu pra ver que ele jogou mal Deu pra ver que ele deixou muito a desejar Que ele cometeu Mano, o último quarto dele Ele meteu 3 pontos um de quatro do de field goal e três turnovers incluindo um turnover que era essencial para o jogo tipo era aqueles turnovers que tipo se não fosse aquela se ele tivesse conseguido pontuar naquela posse de bola o jogo teria empatado ou o jogo teria alguma chance de, de acontecer uma virada mas não o Yannis perdeu uma bola numa infiltração obviamente a defesa do miami heat está de parabéns mas cara eu me decepcionei muito porque, cara, acho que como todo mundo sabe, eu sou muito fã do Yannis, acho que todo mundo é muito fã, muito tem a ver com essa humildade, que nem o Tomás falou, e muito tem a ver com o basquete apresentado pelo cara, o cara é um monstro, e cara, ele não é clutch, eu juro, e não tem nada a ver com o time em volta dele, o time em volta dele é um time muito bom, é um time montado pra ele, é um time feito pra ele jogar... E, cara, ele tem jogado mal em momentos decisivos. Que nem a gente falou naquela, naquela discussão também com o Hitzel sobre se ele, ele ou o James Harden mereceu MVP. E, cara, a gente comentou isso, cara. Até lá no All-Star Game, que ele deixou muito a desejar no final. Agora ele deixou a desejar contra o Hit. Contra o, o Magic, ele conseguiu entregar aquele basquete dele. Porque contra o Magic é até nós, né, Tomás? Mas, mesmo assim, se ele jogasse <risos> em todos os jogos... Todos os jogos decisivos da carreira dele, ele vai ser aquele clássico tipo de jogador que era jogador de temporada regular,
0: né? Sim, mano. É, é fogo isso, porque, tipo, Cara, o Yannis no último quarto ele, Apagou, mano, ele véio. sumiu, velho, e é onde ele mais precisa aparecer. Véio, ele meteu três pontos Sim, no último quarto. Ele met... E foi uma bola e de cara, três, que é um negócio não... que
1: ele não, mano, nada a ver. E...
0: <risos> é, pois é. Mano, isso não, não deveria acontecer na prática, tá ligado? Não, não, isso não deveria estar tá acontecendo. E, na minha opinião, uh, muito influenciado porque, pelo que tu me disse no fora da gravação, eu acho que ele vai voltar puto pro próximo jogo e eu acho que o Bucks vai empatar essa série. Cara, no próximo mano, jogo.
1: é foda porque tipo, a gente tá fazendo essas críticas porque o cara é o MVP da NBA é simplesmente o MVP da NBA, talvez o nosso futuro MVP da NBA também, novamente, back to back e cara, ele não tá aparecendo o MVP, ele tá aparecendo o Tobias Harris, vou fazer essa comparação pra todo mundo, <risos> né? o cara tá parecendo o Tobias Harris, tá ligado? Ele não tá pontuando, ele tá pontuando uhum. baixo, ele tá com aproveitamento ruim tá queimando bola tá decepcionando Tomás, é um cara que eu não esperava ver, eu não duvido do Miami Heat conseguir consiga anular ele em mais algum, um outro jogo. Mas eu não duvido que ele venha para matar, Tomás. Eu não duvido que ele venha para destruir. Então eu aposto em um jogo de uns 40 pontos do Yannis, velho. Se não, eu acho que se ele não jogar nesse nível... para dar na mesma é, não, moeda. para dar na mesma moeda. Mas realmente eu tô muito confiante nesse time de Miami. E eu tô achando que o Heat leva essa série em 6 jogos, Tomás. 4x2 pro Miami.
0: Eu acho... Eu acho que o Bucks leva essa série em 6 jogos, Pedro. Tu acha? O Bucks vira isso aí, mano. Acho, cara. Meu, esse time não é... Não, mano, não é um time ruim, cara. É só, só encaixar, tá ligado? E é um combo... Querendo ou não, um... mano... É pau a pau, velho. A gente não, vê, não via, mas... O Miami tava numa crescente muito Sim. grande. Tá ligado? O Bucks só não tava em crescente porque ele estava estável, não, tá Não, o Bucks...
1: Cara, a gente não é pode duvidar do Bucks. O Bucks é a melhor campanha da NBA atualmente. E, cara, o que a gente tá falando mesmo... É que se o franchise player deles, se o cara da NBA, o principal nome da NBA atualmente não entregar o que se espera dele, o Hit não vai. O Hit não vai perder tempo. O Hit vai lá, vai pontuar, o Hit vai colocar a bola na mão, mão de Butter, vai colocar a bola na mão do Bama de Adebay, vai conseguir arrumar uma marcação. Então, cara, eu não duvido mesmo do Hit levar em sexto, mas mesmo.
0: Olha, vamos vamo ver, vamos ver o que, o que acontece depois a gente. Pode até fazer uma aposta, mas dá pra passar pra outra semifinal de Conferência Leste. Outra né, é surpresa, Thomas? Eu acho que sim. Cara, eu não sei se a gente não foi meio clubista não. ou anti-Celtics, anti <risos> mas cara, eu não sei. Mas teve jogo de Boston, teve dois jogos já dessa série: Boston Celtics e Toronto Raptors. Foram jogos pau, pau. um pouco estranhos. Cara, é pau que a o pau, primeiro jogo futeiro, não foi pau Pedro. a pau o prime...
1: É, que eu, eu tô, eu... é primeiro que eu tô com a memória jogo... efetiva Do jogo que aconteceu hoje Que eu assisti, que foi, um, foi um, jogo, um puta jogo foda Mas realmente o primeiro jogo Foi um blowout do
0: Boston Espetacular Cara, o Boston não perdeu A liderança por nenhum momento da partida Chegou a abrir 24 pontos Do Toronto Cara, eu creio que o Van Vliet tá precisando ver a filha dele, né? Véio? Porque senão... mas Acho que ele tá precisando fazer uma nova
1: filha, né? Porque se não for... Mano, se não for assim, eu acho que... Porque realmente, o Boston é um time muito bom, a gente nunca duvidou deles, só que o que o Toronto vinha apresentando nessa... na volta da NBA, antes da volta da NBA, na série contra o Brooklyn, cara, a gente não esperava que eles já iam tomar logo um 2 a 0 desse time do Celtics, porque, cara... O, o Toronto é o atual campeão é o, a segunda colocação da, da Conferência Leste e, cara, não tem nenhuma perda, né, o time tá tudo completo eles jogaram com o Kyle Lowry, jogaram com o Van o Siakam a Nunobi é um cara que tá vindo muito bem, Gasol fazendo o trabalho sujo, mas eles não tiveram nenhum principal pontuador e é isso que falta no time, tipo, do lado do Celtics a gente tem tanto o Tatum quanto o Marcos Smart que, cara que o Marcos Smart tem jogado, Tomás. O que ele não jogou contra o Sixers, ele jogou nessa série. Não, eu juro. Não só a defesa, cara. O cara tá metendo. tá metendo muita bola. Ao todo, contra o Sixers, em to... nos quatro jogos da varrida, ao todo ele meteu duas bolas do perímetro. Só no primeiro jogo dessa série, ele meteu seis bolas, velho. Seis bolas, jogando muito. Hum. E, cara, tendo o Marcos Smart ajudando, assim, vindo do banco. Além de Campbell Walker, Jalen Brown, Jason Tatum entregando o que eles vêm entregando. Cara, esse Boston... Mano, eu não, eu, eu não tava confiante,
0: Tomás. Eu realmente não tava confiante, mas beleza. Cara, o... se tu for ver as minutagens também, cara... Eu... Mano, o Seacrim jogou 43 minutos e fez 17 pontos, velho. Querendo ou não, o Siakhan é o franchise dessa. Deixa não, eu... mentira. Pode ser o Van Vlitch, pode ser o. É que eles o não têm franchise player. Isso que é muito Diga. legal do Toronto, tá ligado? Sim, é uma coisa mais dividida, Sim. assim. Mas é que isso me dá um receio. Tá... É, me dá muito receio isso, porque, tipo, fica muito espalhado e parece que não. É que. Sei mano, lá. Parece que não tem é uma liderança. Tipo, apesar é, de ter o Lori. Eu acho o que,
1: tipo, por mais que tenha o Lori, que é um cara muito clutch, é um cara que domina, que jogou muito bem nas finais falta um nome pra te pegar no final de jogo e jogar a bola, tá ligado? Por exemplo, ano passado tinha o Kawhi, uhum. por exemplo, o, o Heat tem o Butler, o, o Lakers tem o LeBron. O Toronto, por mais que tenha um dos melhores times da NBA, que só o melhor time em questão de elenco, falta um cara experiente, só que ao mesmo tempo super estrela, porque o Lorry é, um uh, é um cara muito experiente. Eu falo aqui que o Lorry é uma super estrela, mas falta um cara... Não consigo pensar,
0: não consigo explicar o que falta. Mas falta, tá ligado? É muito bizarro isso. Sim. Mano, falta um Jason Tatum nesse time, tá ligado? Porque querendo ou não, o Jason Tatum, ele, mano, ele, ele consegue matar consegue. um jogo, tá ligado? Ele matou
1: esse jogo. O segundo jogo dessa série foi ele que matou, praticamente.
0: Sim, exatamente por isso, cara. E realmente, não sei se com esse back de perder duas, tipo, porque, não, o Toronto não é que chegou de nariz empinado, mas ele chegou com. O time chegou confiante. Eles no tá ligado? Salto alto, Tomás. Chegou num ritmo, Eles chegou com ritmo Na moral. Só... Porra, Será? é que,
1: mano, tá todo mundo. Opa, desculpa. Tá todo mundo pagando pau pro... pro Toronto. Tá todo mundo fazendo o que a gente fez. Cara, só faltou a gente lamber o saco do Toronto Raptors em todos os rodados que a gente fez, em todos os playoffs sexto homem. E não é só a gente, cara. Não é só a gente que tá vendo o futebol que o Toronto. O basquete, desculpa, que o Toronto tá. Apresentando... É que eu tô vendo o rodado da ESPN aqui, tá ligado? Na minha frente tá mostrando o Sampaoli, eu tô com a cabeça <risos> no cartola, velho. Mas realmente o basquete que o Toronto tá jogando não era um basquete muito bom. E por isso que me surpreende o Boston ter roubado esse jogo 2 também. Foi 102 a 99. E, cara, o Toronto não jogou mal, foi um jogo pau a pau. Tipo, todo quarto praticamente terminou empatado, tá ligado? O primeiro quarto terminou 28 a 28. O segundo terminou 20 a 22 pro Boston. Mas mesmo assim, cara, o último quarto foi espetacular. Eu juro, esse jogo foi, deu tesão de assistir, tá ligado? É aquele jogo que dá tesão de ver. Foi por três pontos, o uhum. Toronto teve a chance de matar o jogo, foi muito da hora, foi troca de liderança, jogaram muito. O Diano Nobe, cara, o que esse moleque tem jogado, a gente sabe que o último, o playoffs da temporada passada ele não jogou, no outro ele teve a, a, a infelicidade de marcar LeBron James e tomou aquele game winner na cara mas cara, ele tem entregado muito, muito, meteu 20 pontos jogando muito, Siakam novamente velho, com 17 pontos entregando uma, uma atuação pífia bah, o Siakam tá deixando a desejar em uma posse que ele podia colocar o Toronto pau a pau com o Boston, se não me engano até virar o jogo o cara me pisou na linha foi, bah, foi um erro muito tosco, muito tosco. Bah. Porque, tipo, foi uma bola que, pra mim, eu juro, essa bola do Marcos Smart, ele roubou uma bola na defesa e ainda quase conseguiu, uh, tipo, tá ligado, salvar aquelas bolas que o Scheck fazia se jogando na galera. Ele quase... sim, Só sim. que ele pisou na linha, daí foi a bola pro Toronto. E o Toronto fez um turnover besta pra caralho. Então, falta mais experiência nesse time. Porque pode ter o Kyle Lowry mas falta mais um nome. Não dá pra defender, depender do Laurie e do Serge Baca, que meteu 17 pontos jogando muito. Né?
0: Sim, não tem como, mas assim, Pedro, olhando dessa perspectiva de tudo que aconteceu agora, tu acha que o Toronto consegue virar essa série ou tu acha que o Celtics consegue até varrer esse É que, Toronto? cara, a
1: gente sabe que abrir 2x0 é uma coisa que, além de dar moral, é muito difícil de virar, velho. Abrir um 2x0, se o Boston chegar a ganhar um dos próximos dois jogos, velho, fodeu pro Toronto. É impossível virar... Um... Mano, não é impossível, mas... Sim. Mano, é uma tarefa pra um LeBron James virar um 3x1, um 3x0. E nesse time eles não tem nenhum LeBron James, então acho que... Se o Boston vir a ganhar os próximos dois, fodeu, Thomas. Mas se o Toronto chegar a empatar, eu não duvido eles levarem pra um jogo 7 e acabarem ganhando e indo para finais de conferência.
0: Olha, cara, baseado no que eu tô vendo aqui, para mim, sinceramente, eu acho que o Celtic consegue levar em cinco jogos essa essa. Eu série. queria, eu que, não sei se é muito. hot eu queria isso, ter eu queria mas... ter pulhão colhão
1: para afirmar isso também, Thomas, porque realmente é. é. Não, realmente <risos> eu queria eu queria falar eu queria falar isso eu queria Apostar num Celtics ainda numa varrida, tá ligado? Porque esse 2x0 meio que hypou a gente. Ele já veio de um 4x0 contra a Philadelphia 76ers. E eu acho que eles vieram pra, pra calar a boca da galera, cara. E todo mundo fala que o Celtics é um time pipoqueiro. O Tatum é um jogador pipoqueiro. Pelo menos a última temporada, o último playoffs. Então, cara, eu acho que eles vêm pra calar uhum. a boca. E não duvido, não duvido eles terem presença carimbada nas finais de conferência contra o Miami Heat.
0: E fazer jogo Porra. duro fazer... Ah, Eu dança. tenho certeza Cara, fazer jogo duro Querendo ou não, esses últimos quatro times Que estão sobrando na Conferência Leste Mano, a, a competição Começou aqui na Conferência Ué, tá... Leste Ué, Mano,
1: porque, tá meio... cara... essas semifinais Da Leste tá muito
0: melhor que o West <risos> Sério, tá muito melhor Não não, É, mano... que é pior, porque tá mais parelho véio. Tá tudo muito compara parelho que... eu
1: Juro, compara Bucks e Heat Com Clippers e Denver Clippers e Denver, tu, todo mundo vai apostar em Clippers, mas Bucks e Heat, velho, é muito difícil de apostar em alguém. Eu aposto porque eu sou clubista, mas, sim. cara, é muito difícil.
0: É mais indefinido, é mais, é mais incógnito, Tem querendo mais. ou não. A ah, Conferência Leste, sim. E, cara, eu acho que é isso, né, Pedro? Tem mais alguma coisa adicional ou finalizamos, acho que finalizamos por aqui? Finalizamos por aqui, Tomás. Então, rapaziada, esse aqui foi o episódio, espero que vocês tenham gostado, e antes de terminar, eu Pedro tem uma coisa a propor. Olha,
1: Tomás, acho que nada mais justo, depois de a gente ter feito várias explicações, ter falado muito, a gente fazer nossos chutes pra qual vai ser a final da NBA, sem explicar o porquê.
0: Fala só falar melo,
1: só jogar e sair correndo, tá ligado? Qual que vai ser a final da NBA sem explicar tá. nada, Tomás? Qual que vai ser a final da NBA pra ti?
0: Boston Celtics e Clippers. <risos> pra mim vai ser Heat Clippers. Caralho, boa, boa. Cara, não precisa explicar, fecha aqui e a gente vê. Só o futuro sabe o que vai acontecer. Como diriam como
1: diria os e... analistas da Globo? Rapaziada, Botanhas? Messi ou Tyson? Só o futuro dirá quem foi melhor. Bora lá.
0: <risos> Cara, foi esse episódio, espero que vocês tenham gostado. Uh, a gente tá voltando a pegar o ritmo, a gente não ficou tanto tempo fora mas que ainda não perde um pouquinho do ritmo e segue a gente no Instagram, arroba a gente reposta memes vê lá o meme que a gente postou do Jamal Murray e cara, segue a gente no Spotify, no Twitter sexto, é underline, e é isso é os
1: guri. então toma só um bagulho antes de finalizar aqui é o Grêmio é o Grêmio e não tem Lembrando que para as finais de conferência a gente está preparando um antiquário de Damian Lillard. Então fiquem ligados e até isso. Até mais, Tomás.